0: Evet, bakalım kimler geliyor, yavaş yavaş başlıyoruz, hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Evet, şöyle bir yüzleri bulalım. Ee, Ondan sonra da yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Ben gayet iyi hissediyorum. Bugün de keyifli bir gün olsun. Güzel de bir konumuz var. Bu hafta bayağı baya bu konuyla ilgili yazdınız, çizdiniz. Ben de ben de kendimce bir şeyler anlatmak istiyorum. Evet, kalabalık kalabalıklaşıyoruz. Ben de yavaş yavaş... Konuyla ilgili konuşmaya başlamak istiyorum. E, yorumları kapatıyorum şimdilik. Efendim hepiniz hoş geldiniz. E, burada olduğunuz için, bana zaman ayırdığınız için, vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçen hafta sevgi meselesiyle ilgili konuşmuştuk. Yani bir insanın bir başka insana olan sevgisi meselesiyle ilgili konuşmuştuk. Bu hafta da bir insanın kendisiyle ilgili. Kendisine yönelik sevgisi üstüne konuşalım istiyoruz. Çünkü bu önemli konulardan bir tanesi. Yani oturup düşündüğünüz zaman bir insanın yaşantısında aslında iki ayrı merkeze sevgi duyabiliyor. Bir kendisinin karşısındakilerle ilgili böyle bir duygunun içerisinde olabiliyor. Bir de kendisine yönelik bir sevgi olabiliyor. Fakat bu alanla ilgili çalışanlar ve sizler ve herkes aslında bir şeyin farkındayız. Bir insanın kendisine olan sevgisi dünyanın en önemli alanı. Yani kendisini sevmeyen birinin bir başkasını sevmesi çok kolay değil. Kendisine karşı sevgi duymayan bir insanın, kendisine olan sevgisini hakkıyla yaşayamayan bir insanın, kendisine olan sevgisini yaşamın merkezinde, yaşamın anlamlı, önemli alanlarının birinin içine yerleştirmeyen bir insanın, o hayatın içerisinde keyifle, sağlıkla, coşkuyla, anlamlı bir şekilde hayatını sürdürmesi mümkün değil ve biz o yüzden... Bir insanın kendisine olan sevgisini yaşamın en önemli alanlarından bir tanesi olarak görüyoruz. Yani bu kendini sevme meselesi aslında bakacak olursanız yani te- tekniken bunu anlatacak olsak geçen hafta anlattığımız bir başkasına duyduğumuz sevgi için duyduğumuz maddelerin hepsinin bize yönelik geçerli olması halinin üstüne gidiyor. Öz itibariyle ne anlatıyor bu? Biz geçen hafta dedik ki bir şemsiyeniz olacak dedik. Yani bu şemsiye bütün aşağıdaki kısımları konuşmadan önce gerçek sevgiyle ilgili herhangi birine, herhangi bir şeye, herhangi bir kuruma, herhangi bir insana gerçek sevgiden bahsettiğimizde üstte bir şemsiyeniz olacak dedik. O şemsiye bütün kavramı tanımlayacak. Yani sevgiden bahsettiğinizde başka hiçbir şey bilmeseniz de şunu bileceksiniz. Birini veya da bir şeyi seviyor olmak onun kendisi olmasına hizmet etmek demek. Yani ben Polat olarak bir başka insanı seviyorsam onun kendisi olmasına katkı koymalıyım, destek olmalıyım. Onun olabileceğini en iyisi olmasına yardımcı olmalıyım. Benim varlık nedenim bu ve onun için en iyisinin ne olduğuna da ben değil o karar verecek. Buradan çıkışla kendimize döndüğümüz zaman kendini seven insanın da baktığı yerden bilmesi gereken şey şu ben her ne yaparsam yapayım kendimin olabileceğinin en iyisi olmasına katkı koymadan gerçekten kendimi sevdiğimden bahsetmek mümkün değil dedik. Ve onun üstüne de dört tane temel unsur saydık. Dedik ki şimdi bu kendisi, kendine olan sevgiyle ilgili bu hafta içerisinde insanlar bir sürü sorular yazdılar. Burası bizim önemli sorun alanlarımızdan bir tanesi. Yani birçoğunuz, yazanların birçoğu, soruları soranların birçoğu, büyük bir kısmı temelde şu problemlerden bahsediyorlar. Kendini sevmeyle ilgili... Bir ihtiyaca sahip olduğunun farkında, kendini sevmenin yaşamın önemli alanlarından biri olduğunun da farkında. Bunu yapmak da istiyor, gönlü hakikaten istiyor. Ama bir diğer taraftan bunu yapmaya engel bir psikoloji, bunu yapmaya engel bir takım alışkanlıklar, bunu yapmaya engel bir takım korkular, bunu yapmaya engel bir takım düşünceler kafasının içerisinde, vücudunun içerisinde dolanıp duruyor ki bu çok normal. Şimdi buradan baktığınızda aslında ben şunun farkındayım. Çok kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Önce onu söyleyeyim. Yani bir şey yanlış anlaşılmaya çok müsait burada. Bir insan kendini sevdiği zaman sanki başkalarını sevemezmiş... Başka diğer insanları hayatına alamazmış gibi bir algı var. Yani en basit tanımıyla biz bir kendimizi sevmeye başladığımız zaman bencilleşecekmişiz gibi bir algı var. Aa doğrusunu isterseniz o pek doğru değil. Yani öyle bir durum yok. Siz kendinizi sevmeye başladığınız zaman bencilleşeceksiniz diye bir durum yok. Sadece yaşamınızın içerisinde yapmaktan hoşlanmadığınız ve sizin kendinizle uyumlu görmediğiniz... Kendi varoluşunuza yakınlaştıramadığınız, yakıştıramadığınız şeyleri yapıp yapmama konusunda seçimler yapmaktan bahsediyoruz. Mutlaka yapmayacaksınız anlamına da gelmiyor. Ama eğer yapıyorsanız bile isteyerek, seçerek yapacaksınız demektir bu. İnsan kendini seviyorsa eğer yaşamının her alanında, içinde bulunduğu ortamda, işte, evde, ailede, her neredeyse seçimler yapar ve bu yaptığı seçimlerin arkasında durur. Kendini sevmek aynı zamanda bedeli yüksek olan bir şeydir. Öyle ben kendimi seviyorum, canım ne istiyorsa yapıyorum. Yok paşam öyle bir durum yok. Tabii ki kendini sevebilirsin. Tabii ki seçimler yapabilirsin. Ama bunların bedelsiz olacağını düşünmek de orada biraz saflık olur. Dört tane temel unsur saydık sevgiyle ilgili. Dedik ki yani eğer kendinizi veyahut da herhangi bir şeyi herhangi bir şekilde seviyorsanız. Gerçek sevgiden bahsettiğimizde dört temel unsur var dedik. Bir- İlgileneceksin dedik, sevdiğin şeyle ilgileneceksin dedik. İki, sevdiğin şeyle ilgili bilgini olacak dedik. Üç, efendim sevdiğin şeye saygı duyacaksın dedik. Dördüncüsü de sevgi neydi dedik, sevgi emekti dedik. Yani sorumluluk alacaksın dedik. Dört tane temel unsur saydık bütün sevgi türleri için. Şimdi kendine yönelik sevgiden bahsettiğimizde bilmemiz gereken en temel unsurlardan bir tanesi bu. İlgileneceksin kendinle. Ya ben işte evdeyim, çoluğum var, çocuğum var, eşim var, sorumluluklarım var, o var, bu var. Vallahi bilmiyorum ya. Yani Hakikaten bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Eğer kendinle ilgilenmezsen diğer insanlara verdiğini söylediğin ilginin de sağlıklı, anlamlı ve derin olma ihtimali de yok. Öyle anneler görüyorum, öyle babalar görüyorum ki kendilerini çocuklarına vakfetmişler ve kendileri o hayatın içerisinden çekip gitmişler. Öyle insanlar görüyorum ki başka başka sevgilerin içerisine kendilerini gömmüşler ve kendilerine olan ilgilerini kaybetmişler. Kusura bakmayın ama oradan gitmek mümkün değil. Yani bunun sağlıklı olma ihtimali yok. Evet ben iki çocuk babasıyım, çok da seviyorum çocuklarıma. Hakikaten öldürürüm ikisi için. Tereddütsüz şöyle karar yani... O mu sen mi deseler saniye düşünmemi gerektiren bir durum yok ama bu benim olmadığım anlamına gelmiyor. İçinde benim olmadığım hayattan hiç kimseye bir hayır gelmeyecek onu söyleyeyim. Bir sürü insan yazmış ben bu hayatın içerisinde öbür insanlar için şunları yapıyorum bunları yapıyorum onu ediyorum ilgimi ona gösteriyorum falan filan bunlar çok güzel şeyler de kendine niye vermiyorsun? Kendine niye vermiyorsun? Kendine vermeyen insanın sağlıklı yaşama ihtimali yok ki. Neden vermiyoruz onu da söyleyeyim. Ya bu Doğan hocamın anlattığı tanıklık mekanizması var. Biz insanlar Allah de, doğa de, tanrı de ne dersen de diğer insanların varlığına muhtacız. Ben Polat olarak benden başka birilerinin benim yaşantımda olmalarını, bana anlamlı davranmalarını, beni o hayatın bir yerine koymalarını, benim varlığıma şahitlik etmelerini, benim hayatım için varsın Polat demelerini, beni kale almalarını ve önemsemelerini istiyorum. Bu çok normal bir şey. Doğduğum an zaten bunun ihtiyacıyla doğuyorum. Doğuyorum ve önce annem beni kale alsın istiyorum. Annem kale alıyor almıyor ondan sonra içinde bulunduğu mahallede başkaları kale alsın istiyorum. Ve oralarda yavaş yavaş bu iş oturmaya başlıyor. Ben sadece ve sadece Polat olduğum için kale alınmışsam çocukluğumda, önemsenmiş, ciddiye alınmış, işte ya insan yerine konmuşsam eğer o dönemin içerisinde içimde bir maya oluşmaya başlıyor. Ve o oluşan maya bana diyor ki, Tolat'ım diyor, sen kale alınacak birisisin diyor, sen önemsenecek, ciddiye alınacak birisisin diyor ve ben bunu o yaşlarımda almış olduğum için, ailemden, çevremden, öğretmenimden, arkadaşlarımdan, oradan buradan almış olduğum için yaşamın kalan kısmında bununla ilgili ben bunu almaya değer birisi miyim, değil miyim konusuyla ilgili bir tereddütüm olmuyor. Ben şundan emin oluyorum o zaman. Abiciğim tabii ki normal bir şeydir yani Polat'ı ciddiye almak. Polat'ı Kale almak beklendik bir şeydir diyorum ve o zaman bunun peşinde koşuşturmuyorum. Ancak ancak ben eğer bunu o dönem içerisinde alamamışsam çeşitli nedenlerden dolayı. Yani net söyleyeyim ben 45-46 yaşındayım. Şimdi benim içinde bulunduğum yaş grubundaki insanlar bunları kendi ailelerinden çok azaldılar. Neden çok azaldılar? Bizim çocukluğumuzda çocuk olmak ve işte çocuğun yaşamın merkezine konması falan filan gibi bir durum yoktu. Yetişkinler vardı bir de biz vardık. Yetişkinler başka bir dünya yaşarlardı ve biz onların yaşadığı dünyanın kıyısına köşesine ilişmeye çalışırdık. Yani beni çok ciddiye aldıkları efendim problemim olup olmadığını takip edip etmedikleri onlar bunlar falan diye bir şey yoktu. Halimden de memnundum ama bu konuyla ilgili başka bir durum vardı. Sevgilerini çok net göstermezlerdi, bunu çok ortaya koymazlardı. Böyle bugünkü gibi dip dibe, yakın, gösteren vaziyette falan filan değildik. Ben de o yüzden, yani sadece ben değil etrafımdaki hemen hemen herkeste, doğal olarak bu ihtiyacını karşılama adına bizimkilerin bunu bize verebilmesi için yaşamda ne olduğuna bakardık. Yani ben ne yaparsam, Annem bana yakın davranıyor, ne yaparsam babam bana yakın davranıyor, ne yaparsam öğretmenim bana yakın davranıyor, ne yaparsam arkadaşım bana yakın davranıyor meselesiyle ilgili oturup kafa patlatırdık. Böyle oturup düşünmekten bahsetmiyorum ama kafamın bir yeri bununla meşgul olurdu ve çok kısa süre içerisinde çözerdim. Çözdüğüm şey de şuydu, aha bak bunların isteklerini yerine getirirsem ben Polat olarak o zaman bunlar beni daha çok seviyorlar. O zaman bunlar beni daha çok kale alıyorlar. Şimdi bu çok zehirli bir şey onu söyleyeyim size. Ben Polat olduğum için değil yaptığım davranışlardan dolayı kale alınıyorsam, önemseniyorsam, ciddiye alınıyorsam o zaman diyorum ki arkadaş bunların beni kale alabilmesi için benim bir performans sergilemem lazım. Yani onların istediklerini yerine getiriyor olmam lazım. Anamın, babamın, ıdının, dıdının falanın filanın böyle bir algıyla geliyorum. Şimdi böyle algıyla gelmiş, böyle bir şekilde büyümüş bir insanın uzun vadede yaşamın bir yerinde kendi kendinin sevilebilir olduğuna inanması biraz zor. Onu söyleyeyim. Benim buraya ait olabilmem için onların isteklerini yerine getirmem düş- gerekir düşüncesi kafasının bir yerinde dolaşıyor. Şunu söylemesi icap eder. Ya ben her ne yaparsam yapayım, her ne olursa olsun benim yaptıklarımdan bağımsız olarak bu hayatımdaki önemli insanlar, yani benim hayatıma aldığım bu insanlar, benim için değerli olan bu insanlar beni kendi gönüllerine alırlar. Bundan emin olmam lazım. Bundan emin olmadığım için, bunun emin, bundan emin olma halinin bana verilmemesinden dolayı bu sefer ben yaşamdaki performansımla kendimi beğendirmeye çalışıyorum. Çok iyi evlat olmaya çalışıyorum. İyi evlat kö- olmak kötü bir şey midir? Hayır değildir ama iyi evlat olmak seni kendinle ilgili seçimleri kendi uygun şekilde, kendi uygun gördüğün şekilde almaktan alıkoyuyorsa o zaman hocam o iyi evlat olmakla kendin olmak karşı karşıya gelmiş demektir. O iyi evlat olmak çok da iyi bir şey değildir. Eşinle ilişkinde aynı şeyi yapıyorsun, sevgilinle ilişkinde aynı şeyi yapıyorsun. Edersiniz. Hatta hatta çocuklarınla ilişkinde aynı şeyi yapıyorsun ve net söyleyeyim buradan yaşamın yürümesi mümkün değil insanın bu şekilde kendini iyi hissetmesi mümkün değil benim Polat olarak ilgi görebilir olduğundan emin olmam lazım. Ve bunu da her şeyden önce ben kendime göstermek durumundayım. Ben Polat'ı seveceğim ki ben Polat'ı sevdiğim zaman benden başka birilerinin de onu sevebileceğine dair bir fikir bende gelişmeye başlıyor. Ama benim bununla ilgili tereddütüm varsa o zaman oturup bunun üstünde çalışmam lazım. E hocam ama bugüne kadar da biz bunu yaşamadık ki bize de bunu vermediler ki anam da öyle yapmış babam da böyle Evet olabilir yani doğru. Kötü niyetlerinden de değil, bilselerdi hakikaten de verirlerdi sana ama vermediler bugüne kadar. Alamadın, alamadığın için de şimdi bir sıkıntının içerisindesin, çok yoruluyorsun, herkesin isteğini karşılamaya çalışmaktan iflah sökülüyor. Bakın bu ülkenin en geçerli, en çok edilen, en çok konuşulan laflarından bir tanesidir ya. En çok, büyük hapishanedir ya. Cevapladığım soruların bir tanesinin içinde o var. El alem ne der hapishanesi. El alem ne der hapishanesine biz niye giriyoruz ya? Ben benden başka birilerinin benim yaşantımla ilgili fikir yürütmesini hada kaldırdım koydum bir yere. Çok da hadleri değil ama koy, ya, hadi düşünüyorlar. Arkadaş ben onların düşündüklerini niye önemsiyorum sorusuna bir cevap bulmam lazım. Benim için neden, benim dışımda birilerinin, benim yaşantımla ilgili düşünceleri çok etkili oluyor. Burada bir inci çizgi çizmek lazım. Bir insanın kendisini sevmesi, bir insanın kendi yaşantısının sahibi olmaya karar vermesi... Kendinden başka birilerini düşünmeyeceği anlamına gelmez bu bencillik değildir en çok takınılan konulardan bir tanesi bu ben başkaları için değil kendim için de yaşamaya başlayınca efendim o zaman bencillik yapmış olmaz mıyım bencillik sadece kendiniz için yaşadığınız yerde olur dönem dönem bunun bile olması mümkündür. Kendiyle ilgili bir şeyler yapmaya başlayan insan önce bir koza örüp onun içerisinde sadece kendisi için yaşamayı bile deneyebilir bir süre. Ama zaman içerisinde diğer insanlar için de onların da gönüllerinden geçenlerle ilgili onları da dahil eden bir yaşamı tasarlamaya başlarsınız. El alem ne der bir gün bizim elimizdeki en büyük hapishanelerden biridir ve tüm kültür düzeylerinden bağımsız benim ülkemin her tarafında vardır efendim. Çok net söylüyorum bunu. Bu yani sadece işte bir arada yaşayan insanlar, belli yerlerde yaşayan insanlar, mahalle, köy falan filan değil efendim. Bugün Türkiye'nin en gelişmiş plazalarında bile bu elalem denilen örgüt gayet kuvvetli, gayet güçlü bir şekilde yaşıyor. Herkes birbirini yargılıyor. Ve bu insanlar yargılandıkları noktada başkalarının onlara yönelik yargılamasına göre hareket ettikleri zaman hayat bambaşka bir yere geliyor. Sen, sen ne yapıyorsun sevgili hocam ben ne yapıyorum onu söyleyeyim ben artık öyle yaşamıyorum artık öyle yaşamıyorum ve hayatımın belli bir yerine kadar da öyle yaşadım onu da söyleyeyim yani ömrümün büyük bir kısmını el ne der çerçevesinde de götürdüm. Ama sonra 30'larıma doğru bir gerçeğin farkına vardım kesin bilgi garanti mutlaka hepimizin başına gelecek öleceğiz onu biliyorsunuz değil mi öleceğiz yani kesin bir tane problem var bunu hepimiz biliyoruz. İnşallah biliyorsunuzdur benden duymadığınız ilk kez. Bir tane problemimiz var. Günü belli değil. Bugün olma ihtimali var mı? Var. Hem de nasıl var biliyor musun? Yarın sabaha görmeme şansımız var. Ee, e öyleyse yani diyelim ki bugün son gün. Yarın yoksun onu biliyorsun. Sabahleyin bunun farkındasın. Bugün elalemi kafana takar mısın? Yani elalem dediğin o arkadaşları yaşamın merkezinde bir yere... Senin kendini sevmene engel oldukları bir yere oturup koyar mısın hocam? Bir insan ne zaman kendini sevmez biliyor musunuz? Çok içinde, çok özünde bir yerde. Bu arkadaşın içi biliyor. Polat, Polat gibi yaşayamadığı zaman kendi kendini sevemiyor hocam ya. Çok zavallıyım ben öyle olduğu zaman. Çünkü şunun farkında oluyorum. Diyorum ki, oğlum ben kendimi sevmek istiyorum ya. Ben kendimi sevmek istiyorum. İyi de bir herifim ha? diyorum. İyiyim. Ama Polat'ım iyisin, hoşsun ama sen Polat gibi davranmıyorsun ki diyorum içten içe kendim gibi davranmadığımı bildiğim bir yerde gerçekten kendimi sevme ihtimalim var mı? Ben sevilebilir biri miyim ya? Ben ben destek görmesi gereken, ben önemsenmesi gereken ben ne yazık ki kendi başına hayatı devam ettirmesi zor olan birisiyim. Başkaları beni sevsin ben de istiyorum onu söyleyeyim. Tabii ki istiyorum. istemez olur muyum? Ama bir takım davranışlarımı sırf onlar beni sevsinler diye yapmıyorum. Ben uygun gördüğüm için yapıyorum. Otuzlarıma doğru ben bu elalem ne der meselesinden vazgeçtim. Belirgin de değildi aslında yaşantımda ama ben nasıl anladım onu da söyleyeyim. Otuzlarımın başındaydım annemi kaybettim. Yani hiçbir şey de yoktu. Böyle 6 ayın içerisinde annem gitti. Gitti yani ve ben annemi kaybettiğim zaman bir şeyin farkına vardım. Ben annemin benim çocuklarıma bakacağımını düşünüyormuşum ve henüz çocuk sahibi de değildim. Yani kafamın bir yerinde onu yakaladım. Annem yaz tatillerinde, aynı şehirde yaşamıyoruz çünkü, benim çocuklarımla zaman geçirir. Teyzemin çocukları falan filan gelirdi bize muhtemelen oradan bağlamışım ben onu. Ben ve eşim çocukları yaz tatili için annemle babama bırakırız işte rahat bir yerdeler bahçeleri var o var bu var falan filan işte ondan sonra annem bunları alır annem İzmir'in iyi okullarından birinin ilkokul müdürü o dönem için işte annem derste çalıştırır onu da yapar bunu da yapar falan filan böyle kurmuşum yani hayal bu ya yani hayal ettiğimin de farkında değilmişim onu da söyleyeyim kaybedince anladım şimdi o kayıp döneminde bizim muazzam adetlerimiz var. Onu da söyleyeyim. Yani bu e, cenaze evi hakikaten bazı yönleriyle müthiş psikolojik rahatlama yeridir. Onu da söyleyeyim. Sürekli bir kargaşa hali var içeride. Sürekli bir harala güreli hali var ve aklımın almadığı bir takım sohbetler dönüyor içeride. Bütün bu sohbetler niye dönüyor diye düşünüyorum bu alanda çalışan birisi olarak. Ben bu konuların üstüne fazla düşünmeyeyim diye dönüyor bu sohbetler. Bu sohbetler döndüğü sürece ben bu konulardan uzak kalıyorum. Abuk sabuk şeyler konuşuluyor. Büyük ciddiyet içerisinde bunları konuşuyoruz ki ölüm akla gelmesin, kayıp akla gelmesin, o olmasın, bu olmasın. Ama sonra bitiyor hocam, bitiyor. Ve herkes gidiyor. Herkes giderken de diyor ki, Hayat devam ediyor, yaşamaya devam ediyoruz, ölen de ölünmez, Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin. Hayat sana devam ediyor, bana devam ettiği falan yok. Ben ciddi bir kayıp yaşadım ve ondan sonra sen kendi kabuğunun içine çekiliyorsun. Kendi kabuğunun içine çekildiğin yerde de hocam bir tane gerçekle karşı karşıya kalıyorsun. Öleceğiz, ben de öleceğim. Peki Polat, diyelim ki bugün son gün, bugün bitti bu iş, bitiyor. Bugünün son gün olduğunu bilsen el alemi onu bunu falanı filanı kafaya takar mısın? Ve ben o zaman bir fark ettim ki yok takmam yani ı-ı, ben onu yapmam. E o zaman nereden biliyorsun bir gün daha olduğunu onu da bilmiyorsun. O zaman her gün son günmüş gibi bir dakika ya buna başkalarının ne dediği önemlidir ama ben de ne diyorum'a dikkat etmeyi yaşantıma yerleştirmeye çalıştım. Ve bir şey söyleyeceğim size. Hiç kolay olmadı. Öyle hemen bugün karar verdin, yarın döndün. Bundan sonra buralar benim, kendime göre seçerim, kendime göre hareket ederim olmuyor. Neden olmuyor? Sen o güne kadar yaşantınla ilgili hiçbir sınır koymamışsın. Hiç kimseye dur dememişsin. Hiç kimseye bir dakika ben yoruldum dememişsin. Hiç kimseye dinlenmek istiyorum dememişsin. Hayır ben bunu yapmayacağım dememişsin. E sen o zaman hayır dedim mi millet bozuluyor. Çünkü düne kadar verdiğin şeyi bugün vermemeye başladığında diyorlar ki ooo Boğa Bey sizde bir acayip oldunuz bu aralar. E ama ben kendim olmaya çalışıyorum ben. Acayip değil ben sadece kendim olmaya çalışıyorum temel derdim o başka da bir sıkıntım yok aradığım şey o yapmaya çalıştığım şey bu bunu yapmadan da kendimi sevmeyeceğimi biliyorum kendimi seversem de yapmayı seçeceğim şeyin bu olduğunu da biliyorum o yüzden onun üstüne gidiyorum o yüzden onun peşinde koşuşturuyorum ve seni kırmayı da o yüzden göze alıyorum. Bakın siz kendiniz olmaya karar verdiğiniz zaman siz kendinizi sevmeye karar verdiğiniz zaman haklı olarak bazı insanlardan uzak durmanız gerekecek. Haklı olarak bazı insanlar sizden biraz uzaklaşacaklar ama senin yanına senin verdiklerin için gelen insanlar gerçekten senin yanındalar mı ki? Gerçekten senin yanında mı yani sen onun isteklerini karşıladığın için sen onun gönlünü hoş tuttuğun için senin yanında duran birisi seni sen olduğun için seven birisi mi hiç kimseden dilencisi olmamak için bunu yapıyorsun hiç kimse de olmasa olmasınlar demiyorum olsunlar diyorum tam aksine ama gerçekten olsunlar. Aldıkları için değil, verdiklerim için değil, ben olduğum için benim yanımda olsunlar. Bunu talep edebilmem için de onlardan önce benim kendimi seviyor olmam lazım. Şu gönlü önce benim dokunuyor olmam lazım. Şunu söyleyebiliyor olmam lazım. Eksiğiyle yediğiyle Polat iyidir be. Polat sevilebilir birisidir. Ben Polat'ın var oluşundan mutluyum, memnunum, İyi ki Polat diye biri var. Bunu ben söyleyebilmeliyim. Bunu ben söylemeden benim yerime birilerinin bunu söylemesini beklemek mümkün değil. O zaman davranışlarımla, yaptıklarımla ve verdiklerimle bunu ben satın almak zorunda kalıyorum onlardan. Alamadığım yerde de dilenciliğini yapıyorum. Diyorum ki sevin beni. Çünkü ben kendime vermediğim için anca sizin verdiğinizle doyuyorum diyorum. Ya da bunu gasp ediyorum hocam. Kimden gasp ediyorum? Benden daha güçsüz olanlardan. Bir insanın kendinden daha güçsüz hayatında aklına gelen ilk kişi kimdir biliyor musunuz? Ne yazık ki çoluğu çocuğudur. Ve bu kendini gerçekleyen, tekrarlayan kehanet haline geliyor. Ben bunun aynısını kendi çocuklarıma yapmaya başlıyorum. Ve onları da aynı noktaya getiriyorum. Yapmayın hocam bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Bunu ne kendinize, ne çoluğunuza, ne çocuğunuza, başka hiçbir insan evladına yapmayın bunu. Bu yapılabilir bir şey değil, bu yapıldığında sonu iyi olan bir şey değil. Bizim bunu yapmamamız lazım. Bir yerde, hayatının bir yerinde bir karar alacaksın. Çok zor bir karar, onu da söyleyeyim. Ben ben kolay aldım gibi, uygulaması kolay olmadı ama zaten hayat vurmuştu o an bana. Yani benim o kararı almam o yüzden zor değildi. Ben o an öyle bir darbe yemiştim ki yerden kalkarken küfrederek kalktım ben ve dedim ki bundan sonra ben bildiğimi yapıyorum. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz dedim. Beş yıl hiç kimseyi takmadan yaşadım onu söyleyeyim. Beş yıl sonra bir fark ettim ki çok yalnızım ha. Tek başıma olur sanıyordum ben o da olmuyormuş. O da olmuyormuş. İşte son on yıldır hem benim hem diğer insanların olduğu bir hayat kurgulamaya çalışıyorum. E çok kolay olmuyor. Yani gerçekten çok kolay olmuyor. Çünkü senin bazı yerlerde bir dakika ben onu öyle yapmak istemiyorum demen gerekiyor. Senin bazı yerlerde hayır demen gerekiyor. Ve o hayır değişini hem kendine hem ona... Anlatabiliyor olman gerekiyor. Birine hakkıyla hayır diyebilmen için önce kendini anlatman lazım. Ben niye hayır diyorum ya? Benden talep edilmiş bu şeye ya. Neden hayır diyorum abicim babama ya? Neden hayır diyorum bilmem kime? Niye ya niye niye? Evet desem güller gibi geçinip gideceğiz. Ama ben evet dedikçe, evet dedikçe, evet dedikçe, evet dedikçe bu hayatın içinde bana bir yer kalmıyor. Benim bana açılmış olan yere ihtiyacım var. Benim nefes alabileceğim bir hayata ihtiyacım var. Benim kendime zaman ayırmaya ihtiyacım var. Bakın bu hafta içi size dedim ki ya bir dakikaya 60 saniye 60 saniye kendinize ayırın bir bakın edin. Ne oluyor ne bitiyor sizin hayatınızda çok büyük bir zaman dilimi değil. Ama bu zaman dilimini kendinize ayırın. Bugün sabahleyin dedim ki. Alın çayınızı kahvenizi geçin bir köşeye bir yarım saat kendinize ayırın dedim. Bütün hafta sonunun içinde bir tane yarım saat dedim. Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz? Çünkü bunu kendinize vermediğiniz sürece bu iş olmayacak. Yani şöyle bir durum olmayacak. Ha şimdi müsait iş sen istiyorsan al o çayı git oraya bir yarım saat takıl tek başına. Hayatta senin yaşa azıcık bir yarım saat falan. Etrafınızdaki hiç kimse bunu size söylemeyecek. Siz kendinize bu alanı açmadığınız sürece birileri de ay ver ben o alanı da alayım dur ben sana orayı da açayım buyur sen de bunun keyfini sür demeyecek ve bizim bu konuyla ilgili en büyük zorluklarımız ailelerimizle ilgili kendi ana babalarımızla kardeşlerimizle eşimizle çoluğumuzla çocuğumuzla ilgili belki sizden bir talepleri de yok ha belki de bir şey de istemiyorlar. Ama siz vermeye çok isteklisiniz. Ve oturup bir sormak lazım kendimize. Ya arkadaş ben benden birileri talep etmezken niye verme ihtiyacını da hissediyorum kendimi? Annemi niye gereğinden fazla önemsiyorum? Babamı niye gereğinden fazla önemsiyorum? Aklımın bir köşesinde sağlığı keyfi yerinde olan bir insan niye sürekli bir yer tutuyor ya? Niye sürekli bir yer tutuyor? Eğer senin kendinle ilişkin sağlıklıysa ve diğerleriyle de sağlıklı bir ilişki kurduğunu düşünüyorsan böyle bir şey olmaz dakikada bir arama ihtiyacında olmasın, sürekli konuşma durumunda olmasın. Onun hayatındaki zorluklar da senin için normal gelmeye başlar. Olabilir arkadaş, benim geride bir tek babam kaldı. Babamın hayatı zor mudur, kolay mıdır diye düşündüğüm zaman söyleyeyim size, zordur ya. 72 sür yaşında tek başına bir hayat sürdürmeye çalışmak çok kolay değil. Ama bir diğer taraftan da Abi, babam hallediyor iyi kötü ya. Yani babamın hayatıyla ilgili düşünmek başka bir şey, babamın hayatıyla ilgili paranoya sahibi olmak başka bir şey. Babam bunu kotaramaz, ben destek vereyim, kaldıramaz bunu demek başka bir şey. Böyle bir talep gelirse o ayrı, ben zorlanıyorum, yoruluyorum, yardıma ihtiyacım var, aslan oğlum benim, gel bir sırt çık, o başka bir şey, şimdi söylesin. 3 saat sonra, 4 saat sonra ben babamın yanındayım o başka bir şey ben bundan bahsetmiyorum. Ama o talep etmeden ben vermeye ihtiyacındaysam ben niye bunu vermeye ihtiyacındayım? Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Ben bunu verdiğim ve bunları sunduğum için onun gönlünde değerli bir yere sahip olduğum gibi çok da akıllıca olmayan, çok da mantıklı olmayan ama kafaya da yatan bir düşünceye sahip oluyor olabilir miyim? Bence burası üstüne çok düşünülmesi gereken yer. Sen ilgini yaşamın içerisinde kimlere vereceksin? Net söyleyeyim size, Polat'ın kendi kendinin ilgisine ihtiyacı var. Ben kendime bu ilgiyi göstermek durumundayım. Neden? E abi benim de isteklerim var, benim de ihtiyaçlarım var. Ben de kendim tarafından önemsenmek istiyorum. Ve bunu gördüğüm zaman bana iyi geliyor. Bir sürü yazan olmuş. Çok, çok üzüldüm bazılarını okurken. Yani keşke elimden bir şey gelse çoğu kendine bu zaman içerisinde bu hayatın içerisinde hiç zaman ayıramadığından yaşadıkları yaşamın tümünü kendinden başka birilerini memnun etmenin üstüne kurguladıklarından ve onların memnuniyetiyle ancak memnun olabilecek noktaya geldiklerinden bahsediyorlar. Biraz zor orası ya. Yani o orası biraz böyle kendinizle yaşamanın çok zor olduğu bir hayat. Hiçbir şey yapmadan da şurada yattığımda, hiçbir şey yapmadan da şu köşede bir yerde oturduğumda işimle ilgili de, öğrenmeyle ilgili de hiçbir şey yapmamaktan bahsediyorum tamam mı? Tam böyle hiçbir şey yapmadan oturduğumda bile ya Polat fena değildir, Polat değerlidir, Polat anlamlıdır, Polat sevilebilir biridir diyebilmek önemli bir şey. Çocuklarım beni sevsin çok istiyorum. Performans göstermek de istiyorum hayatlarında. Bakın size geçen günümü anlatayım ya ya. İşte hayat öyle bir şey ve biliyor olmama rağmen bazen ben de kendimi kaptırıyorum. Kayıyor gidiyor yani. Ne gündü bilmiyorum. Oğlanın o gün okulu başlayacak. Uzaktan eğitim başlayacak. Kız da evde. Çarşamba günü. Bu için çarşamba günü. Sabahleyin kalktım. Erken kalktım. 7.30'da kalktım. 8-8.20 falan gibi kalkıyorum bu ara. İşimiz gücümüz varsa 9.30'da başlıyor. Bir yere gitmiyoruz. Bilmem ne yapmıyoruz. Yaz günü ben o saatte kalkıyorum. Ama o gün oğlanın okul başlayacak. E kahvaltı etmesi lazım bu adamın derse girecek 4-5 saat her neyse. Edeceği kahvaltı var. Ya bizim ev Van kahvaltı salonu gibi onu söyleyeyim. Ben başka bir şey yiyorum. Kız başka bir şey yiyor. Oğlan başka bir şey yiyor. 3 çeşit kahvaltı hazırladım sabahleyin. Erin diyorum da onu da söyleyeyim. Yani. Çok zor değil benim açımdan ona istediğini, ona istediğini ve kendime de istediğimi hazırlanan. Ben klasik peynir, zeytin, domates, salatalık. Kışsa eğer bunun yanına bir tane de yumurta koyuyorum. Tamam mı? E i̇şte çay yaparsam çay içiyorum. Değilse efendim Poyraz Bey, oğlum kıymalı yumurta seviyorlar. Ee, onlar öyle beslenmeyi seviyorlar. Yanında da işte beyaz peynir ve domates ama üstlerine zeytinyağı istiyorlar. Küçük hanım bambaşka bir şey istiyor. Efendim o labne peyniriyle bilmem ne falan filan bir sandviç istiyor. Gerçekten de erinmiyorum. Yani keyifle yiyorlar. Bir sakıncası da yok diyorum. Ee, üstelik de sağlıksız bir şey de yemiyorlar. Herkes benim yediğim peyniri de yemek zorunda değil diyorum yani. O da onu yesin. Kuruyorum masayı. Kurdum. Aynı zamanda eve temizliğe gelen hanımefendi var. O geldi. Eve temizlik... İşi başladığında tabii ki kim kime dumduma bir hale geliyor burası. Koltuklar oynuyor yerinden, o oluyor bu oluyor. Bir de sosyal mesafe meselesi var. Camlar çerçeveler tamamıyla açık. Gürültü hali aynı odada bulunmamaya çalışıyoruz falan filan böyle bir sıkıntılı hal var. Hadi onu da hallettik ve ben bu arada o gün bir yere benden eğitim istediler. Hocam öneride bulunur musunuz birkaç tane dediler. 4-5 tane içerik hazırlamaya çalışıyorum. Onu da hazırladım. Tam öğlen saatlerine doğruydu. Yemek yenilecek. Mantı ister misiniz çocuklar dedim. İsteriz dediler. Temizliği yapan hanımefendi dedi ki ben yapayım mı Polat Bey dedi. Benimkilerin yüzünü gördüm böyle yapla. diyor. Yani baba sen yap biz senin yaptığını daha çok seviyoruz diyorlar. Yok dedim ben yapayım. Mantıyı yapmaya giriştim. Yoğurdu çırpıyorum kapı çaldı. O gün kombinin servisi gelecek onlar gelmişler efendim Yusuf Bey. Onlar içeriye girdiler kombi servisçisi. Ben mutfakta yemek yapmaya çalışıyorum. Bir yandan aklımda yetiştirmem gereken işler var. Bunların hepsini hallettim. Ettim vallahi de billahi de ettim. Masayı da topladım. Her şey tamam. Kendim bir şey yemedim doğru düzgün. Ama olsun herkes tok. Nefis. Arkasından ne oldu efendim? Öğleden sonra oldu. Ben çalışıyorum bitirdim gibi oldu. Market alışverişi işim var. Akşam ne yemek istersiniz dedim. Ne zamandır balık yemiyoruz bir balık yapsana bize dediler. Peki, eyvallah, o da olur. Ben de farkındayım. Kaç zamandır yemediniz ve seviyor ikisi de. Olur dedim. Çıkıyorum ben dedi. market alışverişine gideceğim. Oğlan geldi dedi ki, baba dedi ya benim dedi kenar tarafı bilmem ne olmuş dedi, burası bilmem nereye batıyor dedi. Açtım baktım, oradaki plastik kopmuş. Tamam oğlum dedim, gözlüğü aldım. Önce gözlükçüye gittim, sonra alışveriş yaptım. Eve geldim, saat beş küsürdü. Beş küsür. Bu çocuklar dışarıya da çıkmamışlardı bir gün öncesinden. Yüzümün içine de bakıyorlar dışarı çıkar mıyız diye bisiklete binmek istiyorlar. Hadi onu da yapalım dedim gittik. Bisikletle bindik döndük geriye kızı yıkadım saçlarını taradım balığı fırına verdim balığı sonra servis ettim. Oğlanınkini masa tabağına koyuyorum kızınkini servis ediyorum onu, Şey, kızınkini ayıklıyorum henüz henüz tam ayıklayamıyor balığı ama poyraz ayıklıyor. Fakat bu sefer iyiliğim tuttu. Kızınkini de dedim, ayıklıyorum. Ulan bu da dedim bizim evladımız, yazık değil mi? Bununkini de ayıklayayım. Onunkini de ayıkladım. İkisinin tabağına da koydum. Nasıl güzel, kuşlar gibi şakıyarak yemeklerini yiyorlar. Çok da keyifleri yerinde. Bana da bu kadar verdiler. Allah razı olsun gerçekten. Bir buçuk kilo balıktan şu kadar bir şey. Ya yedim ya yemedim, onu da söyleyeyim. Pırıl pırıl gidiyoruz, çok güzel. Fakat bir şey söyleyeceğim bizim olan tuzlu yağlı elleriyle tutmuş. Orada bir gerildim böyle. Onu söyleyeyim yani değirmeni böyle yağlı elleriyle tuttu. Paşam dedim ya. Öbür tuzluk senin de olsaydı daha iyi ol Ben de iyi temizlerim bunu dedi. Vay be dedim. Özgüvene bak. Adam ben temizlerim diyor. Temizlersin oğlum o zaman dedim. Tamam. Masadan kalktı, tabağını kaldırdı. Kız yemeğe devam ediyor. O yağlı şeyi aldı, değirmeni. Bir güzel böyle köpürttüğü sabunlu şeyi bunun etrafında böyle dolandırdı süngeri. Acaba diyorum nasıl durulayacak herif bunu diye düşünürken bütün tuzluğu cart diye musluğun altına soktu. Hepsini birde. Tabii, tabii ki tuzluğun içerisinde su doldu. Ben de bu durumu seyrediyorum. O sırada böyle bir yükseldi içimden. Hırlamak istiyorum ama diyorum ki hırlama Polat. Ya istiyorum gerçekten herife kızmak istiyorum o anda. Yapma oğlum diyorum. Tam o sırada benim kız balığın kafasını çok seviyor. Balığın beynini çıkartayım diye çatalla bastırmaya çalışırken balığı bitirmiş beyin yiyecek hanımefendi. Yanaklarını falan filan da sömürmüş teker teker. Onu ayıklıyor. Bunu böyle saplamaya çalışırken tabaktan fırlayan balık da mutfağın tabanında böyle futbol topu gibi zıplayarak Dolaba kadar gitti. Ben sonrasını hatırlamıyorum, onu söyleyeyim size. Salona gittim, onu hatırlıyorum. Saat 20.50 falandı, 50 dakikadır masadayız. Çok uzun bir süre bana sorarsanız. Ve ben çoktan bitirdim. Bir tek doğamda var o anda. Bir an önce yemeklerini yesinler, tabaklarını kaldırayım. Arkadaş ben de balkonda bir saat, iki saat oturayım ya. Oturayım, ben de nefes alayım ya. Benim gönlümden geçen de bu. Ben o balığı yerde zıplarken görünce... Dedim ki herkes doymuş olmalı, kaybolun, kaybolun dedim, kaybolun. Ya insan kendi evladını masadan kaldırır mı? Kaldırdım valla. Yediklerinin yettiğine de ikna oldum, hadi dedim odanıza geçiyorsunuz. Ben de dedim salonda oturacağım, biraz dinlenmek istiyorum. Gelin hatta dedim size anlatayım, şimdi size anlattım bu listenin hepsini onlara anlattım. Ve şimdi dedim bana söyleyin, sabahtan beri bir tane gıkım çıktı mı benim? Çıkmadı. Herhangi birinizden bir iş talebim oldu mu normal gündelik yaptığınız masadan tabak kaldırma odur budur odanızı toplamanın dışında bir tek talebim oldu mu sen git gözlüğünü yaptır sen yemeğini getir sen onu yap sen bunu hiçbiriyle ilgili hiçbir talebim olmadı. Ama an itibariyle var gecenin kalanı benimdir kaybolun ortada. Hocam iyi bir şey mi? Valla size bir şey söyleyeceğim. Hayatının bir yerinde. Bu hayatın kalan kısmı benimdir demediğin zaman bunu kalkıp sana veren hiç kimse çıkmayacak haberin olsun. Kendi evladın dahil hiç kimse ''Ay babamız da yoruldu bilmem ne. Ha ondan sonra özür dileriz sen haklısın bilmem ne falan filan ama saat 9.15 olmuş abi. Ben sabah 7.30'dan beri hem sizinle hem kendi işimle hem de hayatla ilgili mesai halindeyim. E, kolay bir şey mi? Hayır değil.'' Bir şey söyleyeyim size, evet iyi niyetliydim, daha evvel de müdahale edebilirdim, etmedim, daha evvel müdahale etseydim daha yumuşak olurdu. Aynı nedenden dolayı bir yerde bunu söylemek lazım. Siz sınırınızı çizeceksiniz, diyeceksiniz ki ağa buraya kadar, babacım buraya kadar, buradan öteye gelmeyin, buradan ötesi benim. Ben buraya kadar ki olan kısmında sana vermeye hazırım. Sevgili anacım, sevgili babacım, sevgili kardeşim, sevgili eşim, sevgili evladım ben bu hayatta kendim olmadığım zaman yanıyorum. Kendim olabilmem ve kendimi sevebilmem meselesi benim için önemli ve üstelik ben bunların hiçbirini de yapmasam sevilebilir birisiyim ya. Ben fena birisi değilimin farkında olabilmek asıl mesele. Bir yerlerde hayır diyebilmek asıl mesele. Bir yerlerde benim dışında el alem dediğim her kimse onların varlığına bir dakika ya kusura bakmayın diyebilmek asıl mesele. Bütün bunları yapabilmek için de Kendinle ilgili bilgi sahibi olmalısın. Hocam oturup çalışacaksın. Buna bir kitap gibi bakacaksın. Bu Polat dediğin şeye, bu insan dediğin şeye, kendim dediğim şeye açıp açıp okuyacaksın böyle. Bir saniye bunun içinde ne oluyor? Orasında ne var? Burasında ne var? Nerede öfkeleniyor? Nerede mutlu oluyor? Ne zaman neyi yaşamış? Şimdi bugün size dedim ki en son ne zaman mutlu olduğunuzu hatırlıyor musunuz? O mutlu olduğunuz yeri bana söylesenize dedim. Önemli bir şey midir insanın mutlu olduğu yerin farkında olması? Size bir şey söyleyeceğim çok önemli bir şeydir. Farkında olmak önemlidir onu bileceksin bir dakika ben ne yaşıyorum ya bunun içerisinde diye. Çoluğumla çocuğumla ne oluyor? Öyle bir yerde ne yapıyorum? Nerede duruyorum? Ben mesela tuzluğun yıkanacağını sezmiş olmama rağmen niye baştan müdahale etmiyorum? O akşam balığı yapmak zorunda mıyım? Gündüz zaten yorulmuşum, kusura bakmayın. Bu akşam sandviçle geçiyoruz ya da ne bileyim bir pizza'yla gömüyoruz işi. Balığı da bir başka gün yaparız, niye diyemiyorum. Hepsinin farkında olmak lazım bence. Bir dedim ki kendinizle de ilgileneceksiniz. 2 dedim ki kendinizi tanıyacaksınız. Kendinizi tanımak dünyanın en önemli şeyidir ya. İnsanın kendisini tanımasından daha güzel bir şey olabilir mi? Kendini tanıyan insan sınırlarını bilir. Kendini tanıyan insan nerede duracağını bilir. Kendini tanıyan insan başkalarını nerede durdurması gerektiğini bilir. Başkalarını durdurmaya kalktığımız zaman sinirleniyorlar, küsüyorlar, bozuluyorlar, bilmem ne oluyorlar hocam. Olsunlar, azıcık olsunlar. Yani ne yapalım, yapacak bir şey yok. Benim de bir yerde bu hayat benim demem lazım. E tamam da hocam, aileme de mi yapacağım öyle? Beni yetiştiren ana babaya da mı? Zor ama öyle. Yani öyle, ne yazık ki öyle. E hocam işte ama kültürümüz, bilmem neyimiz, şikayetçi değilsem bir şey yok, benim diyeceğim bir şey yok yani. Ama şikayetçiysen durdurmak durumundasın. Kolay mı? Hayır, kolay değil. Kırılıyorlar mı? Evet, bazı yerlerinde kırılıyorlar. Bizim oğlan da bir acayip oldu diyorlar. Bizim kızda bilmem ne oldu diyorlar. Diyorlar, derler, haklılar. Onların da beklentileri var. Ama... Gerçek olmak bana daha doğru geliyor. Ben net söyleyeyim size, ben babamın isteklerinin bazılarını yapıyorum, bazılarını yapmıyorum. Ve babam bir şey de ifade etmiyor, şunu istiyorum, bunu istiyorum gibi bir şey de söylemiyor. Ama onun gönlünden geçenleri yapmadığım zamanda, yaptığım zamanda sebebi benim. Yaptığım zaman şunu biliyorum, bırbır bır etmiyorum, bırbır bır etmiyorum. Çok yoruldum, işte bilmem ne oldu, öyle zorlandım, öyle üzüldüm. Hayır abi, sen seçtin, şikayet etmeye hakkın yok. Seçen insanı şikayet etmeye hakkı yoktur, kusura bakmayın. Hem seçip hem de şikayet ediyorsanız ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz, yani onun başka yolu olamaz ki. Sen seçtiysen delikanlı gibi arkasında duracaksın. Annemin istediklerini yapıyorum arkadaş, bilmiyorum kaç sene ömrümüz var. Gittiği yere kadar ben elimden geleni yaparım anam için, babam için. Bravo, çok güzel. Ama bir daha bu muhabbeti yapmayacağız demektir. Ben işte onlar için yaşıyorum, kendim yokum bu hayatta, yoruluyorum, zorlanıyorum. Bu lafa etme hakkın olmaz ki öyle bir durumda. Bu lafı edebilmek için hayır demiş olman lazım. Hayır demeden, seçip eyvallah edip ondan sonra da tantanasını yapıyorsa kusura bakma ben, ben onu çok ciddiye alamıyorum. E başka ne boyutu var? Kendine saygın olacak. Bir insanın kendisine saygısı dünyanın en değerli şeyidir kendine olan saygını kaybedersen bu iş yürümez. Bir insan kendisine saygısını da nerede kaybeder biliyor musunuz? Senin içinde bir şey yaşamdan neyin gerçek olduğunu biliyor. Ben ezbere biliyorum biliyor musunuz? Neyin gerçek olduğunu, hangi davranışı yaptığımda gerçek olduğunu mu? Hangi davranışı yaptığımda gerçek olmadığını. Birine davranışlarımın ne kadar ne kadar gerçek olup olmadığını biliyorum ve kendi gerçekliğimi kaybettiğim yerde de hemen arkasından kaybettiğim şey kendime olan saygım oluyor. İnanmadığım bir şeye evet diyorsam benim kendime saygı duymam mümkün değil. İnanmadığım bir şeyi yapıyorsam kendime saygı duymam mümkün değil. Niye yapar bir insan inanmadığı bir şeyi ya? Bir insan neden kendisine olan saygısını yitirmeyi göze alır? Çünkü güçsüz hissettiği için. Çünkü oradan aldığı şeyin Kalanının ona gelmeyeceğine dair korkusundan dolayı ''Hocam onu yapmayın, o çok büyük kayıp. Onu kaybettiğiniz zaman geriye sizden posak alıyor. Bir sürü karar soranlar var bana. Ya bana niye soruyorsunuz? Bana soracağınız bir şey yok ki o konuyla ilgili. Hocam sizce bunu ne yapayım diyor. E görmüşsün zaten ne yapman gerektiğini. Ne yapman gerektiğini görmüşsün. Ya hayatındaki o şeyi gerçek hale getirip kabul edeceksin, affetmen gerekiyorsa affedeceksin.'' Gönlünü alman gerekiyorsa gönlünü alacaksın, gidip biriyle konuşman gerekiyorsa gidip konuşacaksın, birine bir şey söylemen gerekiyorsa söyleyeceksin, içine gömdüğün bir öfken varsa gidip anlatacaksın, kavga etmeden diyeceksin ki ''Ya şu zamanda, şu tarihte, orada, burada, bilmem nerede, arkadaş sen bana bir davranış sergiledin ve ben o davranışı hala yutamadım, gel şimdi söylemiş olayım da bu da bitsin.'' diyeceksin bütün bunları söylemeden bütün bunları yapmadan kendine saygı içinde hayat sürdürmek mümkün değil ki yok oluyorsun o zaman yaşamın içinde yok oluyorsun yazık oluyor sana o birlikte geçirdiğin zamanı insanlara ve kalkıyor gidiyor öyle bir yerde diyeceksin ki bir dakika ya bir dakika benim, benim inandığım şey bu İnsan inandığından farklı bir davranış sergilediği zaman yaşamla ilişkisini ve kendiyle olan saygısını yitirmeye başlar. Kendine olan saygını yitirme hocam. Bazen bazı yerlerde, bir dakika diyebilmek o yüzden önemlidir. Bazen bazı yerlerde bir saniye o olay öyle değil diyebilmek önemlidir. Bazen bazı yerlerde ben bundan memnun olmadım, bunu böyle yapmak istemiyorum demek önemlidir. Ondan sonra da bana anlatıyor bazı insanlar. Hocam aslında öyle yapmak istiyorum da böyle yapıyorum. Sonra öyle yapmak isteyip böyle yapınca da kendi içimde de böyle oluyorum. E olursun. Olursun. İçin eğer biliyorsa ne yapmak istediğini ve sen o ne yapmak istediğinden bağımsız bir tavrın içerisine giriyorsan kilit olursun. Kilit, kilit Ondan sonra da onu unutabilmek için ne yapmaya çalışıyorsun? İşte alkolizm öyle gelişiyor. İşte efendim işe düşkünlük, çoluğa çocuğa düşkünlük, başka düşkünlükler böyle geliyor. Bir insan çoluğuna çocuğuna ilgi duyar o başka bir şey. Ama çoluğunu çocuğunu hayatın sadece merkezi haline getirir mi ya? O bence saplantı. Bir insanın işinde başarılı olması, işinde iyi olması önemli bir şeydir. Çok iyi hissettirir. Gerçekten takdir ediyorum bunu. Ben de yapıyorum bunu onu söyleyeyim önemsiyorum ama onu hayatın merkezine koyarsan o doğru olmaz. O orada bir yerlerde olacak haddini bilecek o da haddini bilecek bu da haddini bilecek hayatımdaki öbür şeyde haddini bilecek ve ben de olacağım bu yaşamın içerisinde. Bir yerlerde bir dakika ben buradayım diyebilmektir kendini sevmek. Kendini sevmek benim varoluşuma müsaade etmektir. Kendime ilgi göstermek demektir. O bir tane kahve bunun göstergesidir. O bunun kanıtıdır. O bir tane bir gün yaptığın tek başına yürüyüş ettiğin bir tane telefon bunun kanıtıdır. Kendini ayırdığın zaman bunun için vardır. Diyeceksin ki bir ben kendimle ilgileniyorum. İki kendime zaman ayırıp öğrenmeye çalışıyorum. Polat'ın bu duygusu nereden geliyor? Polat neden böyle davranıyor, Polat niye böyle bir davranış içerisinde, ben neden hayır demiyorum veyahut da ben neden böyle seçimler yapıyorum, ben şimdi niye öfkeleniyorum bilmek çok önemlidir. Bir insanın kendisini biliyor olması kendisine olan sevgisiyle ilgili bir şeydir, kendisiyle uğraşıyor demektir ve o uğraş seni geliştiren en önemli uğraşlardan biridir. Hocam diyorlar mesela ya ne, ne kadar diyor işte hayat dolusunuz bilmem ne odur budur sağ olun var olun çok teşekkürler ama o kendiliğinden olmadı. Ben öyle olması için nerede tıkanıklık varsa içimde onları bulup onların üstüne kurcalayıp uğraşıp kıvranıp o noktadan sonra bazılarını halledip bazılarına da bu yara benimle ölene kadar gelecek demek ki bu da benim kısmetimmiş dediğim yerler oldu. Yani her şey tam anlamıyla iyileşmiyor hayatın içerisinde bazıları kalıyor ama sen onu da sevmeyi öğreniyorsun diyorsun ki canım yaram benim ya diyorsun İyi bu da benimle gelsin ya bu da, bu da benimle gelsin yani bu da benim bir parçam be, be, daha iyi olabilirdi bu parçam bu kolum buradaki yara olmayaydı ama var e varsa o zaman o da benimle gelecek hocam. Ne yapalım öyle bir şey yani hayatta öyle bir şey. Hepsini de seçip kendiliğinden bilerek isteyerek var etmedik ki bir yerinde diyeceksin ki eyvallah bu da benimdir diyeceksin. Dördüncüsü de emek vereceksin. Bu işler öyle ne kadar ekmek o kadar köfte bazen verdiğin ekmek kadar köfte de vermiyor hayat sana. Ama olsun diyeceksin. Olsun diyeceksin. Hiç köftesiz olmasındansa içinde bir tane köfte olması iyidir diyeceksin. Beş köfte ben de istiyorum vermiyor bazen hayat. Vermiyor. Verdiğini sandığım zamanlar oldu. Bazı dönemler hakikaten her şeyin yolunda gittiğini düşündüğüm dönemler oldu. Ama sonra bazen kurcalıyorsun, bakıyorsun, ediyorsun, bazı yerlerde de aksaklık olmaya başlıyor. Asıl meseleler de biliyor musunuz? Bütün o aksaklıklarıyla birlikte onu kabul edebilmekte, bütün o aksaklıklarla birlikte onu devam ettirebilmekte. Bakıyorsun böyle, evet burada bir arıza var çözüyorsun. Bir süre arızasızmış gibi geliyor. Sonra hayat sana bir şey getiriyor önüne. Bir bakıyorsun, "Aa orada bir arıza var." Benim şimdi geldiğim yeri söyleyeyim size. Ben bu Polat'ı eksiğiyle, gediğiyle, kıvırıyla, zıvırıyla seviyorum. Kafama yatmayan yerleri var mı? Of, hem de ne kadar çok var. Değiştirmek istediklerim var mı? Var, uğraşıyorum. Oldurabildiklerim, oldurabiliyorum. Olduramadıklarım var mı? Olmaz mı? Bir sürü var. Olduramadıklarım da diyorum ki ne yapalım? Beğenmeyen de Küçük kızını almayı verir diyorum yani. Kendim için de aynısını söylüyorum. Bu böyle. Bu böyle. Bu arkadaş böyle bir arkadaş. Bir tane konusundan eminim. Bu arkadaş emek veriyor. Bu arkadaş uğraşıyor. Burası zaten önemli olan. Size de önerdiğim kısmı orası. Bu kendini sevme meselesi. Kendini hayatın merkezinde bir yere koyabilme meselesi. Kolay bir mesele değil. Bizim kültürün hiç sevmediği bir meselelerden bir tanesi. Yani biz... Biz kendi olan insanlardan, kendini seven insanlardan rahatsız oluyoruz, çok kolay bencil diyoruz, çok kolay bu da bir acayipmiş diyoruz, çok kolay bu da bir garip oldu diyoruz, çok kolay dışlama yönüne doğru gidiyoruz. Bütün bunlara rağmen bir dakika ben varım ve kendimi seviyorum, kendi kafama yatmayan bir şeyi kendime olan saygımdan dolayı yapamam diyebilmek çok zor bir şey onu söyleyeyim. Ve hayat bazen öyle durumlarda yatıyor ki yapmak durumunda da kalabilirsin. Ama onun bir dengesi var. Onun bir dengesi var. Sınırını çizeceksin. Hangi konularla Ben artık benimle ilgili, önümle olmayan konular için konuşuyorum. Mesela çok kafama takmayacağım konularla ilgili hiç fikir bile beyan etmiyorum. Aman diyorum ya bunun için tantana etmenin alemi yok. Temas halinde olduğum insanlar, her kimse onlar. Canları nasıl istiyorlarsa onların isteği. İdare edebileceğimiz şeyler bunlar. Bu idare ettiklerimizi idare edebileceğimiz şekilde devam ettirmektir asıl mesele. Ettiremediklerimizi, ettiremediklerimize ona göre bir uğraşın içerisinde oluyoruz. Diyeceğiz ki ya bir dakika burada bir sıkıntı var, burada bilmem ne var, bununla ilgili uğraşalım. Her zaman ve sürekli hayır diyen birisi olmak da iyi bir şey değil. Evetiniz olmalı ki hayırınızın da bir anlamı olsun. Kendini böyle sarıp sarmaladığın bir hayatın olsun. Özel zamana, bütün hayatı yeniden kurgula demiyorum. Bugün hepsini yeni baştan yap demiyorum. Ama sağında solunda uğraştığın, emek verdiğin yerlerin olsun hocam. Şu hayatta kendim için yaptığım bir tane şey sayamıyorum diyen insanlar var. Bir tane şey sayamıyorum diyen insanlar var. Hocam o, o, zaman, o zaman orada bir emek vermek lazım. Hiç olmazsa sayabildiğiniz bir takım şeylerin olması lazım. Kendiniz için yaşamak dünyanın en değerli şeyidir ve başkalarını kendiniz için yaşarken içeriye alabiliyorsanız. Ben çocuklarım için bir şeyler yapıyorum. Net söyleyeyim size hiçbirinin hiçbirine herhangi bir yerinde eğer bir insafsızlık, haksızlık olduğunu düşünmezsem ağzımı alıp da söylemiyorum. Şöyle de oldu, böyle de oldu demiyorum. Ben seçtim çünkü onları. Ben seçeceğim, ben koyacağım, ben karar vereceğim, ben yöneteceğim... Ama o zaman doğumlara onlara yer açacağım. Sadece Polat tek başına yaşayamaz zaten. Olmuyor. Benden başka birilerinin de olması lazım. O gönlün okşanabilmesi için birilerinin olması lazım. E ondan sonra o gece için söyleyeyim. Tıkır tıkır geliyorlar. Teker teker. Baba özür dileriz. Baba ya haklısın. Baba biz düşünemedik. Baba ben fark edemedim. Eyvallah. Eyvallah. Yani benim de aradığım şey o ama ben açmasaydım kendimi o gece o zamanı aynı şekilde devam edecekti. Annelerimizin birçoğu bu konudan muzdarip e hocam siz açacaksınız yerinizi bir yerde diyeceksiniz ki tamam benden bu kadar yemeğiniz hazır kendiniz servis edin yiyin deyip çıkacaksınız işin içerisinden iş için benzer şekilde eşinle benzer şekilde sevgilinle benzer şekilde anam babanla benzer şekilde yani bir yerde bir çizgiyi koymak kolay mı? valla çok zor çok zor. Kültür müsait değil, yapı müsait değil, ilişkiler müsait değil ama yapmazsan başka bir ilişki bozulacak. Kendinle ilişkin. O bozulduğu zaman da bütün yaşam palavra oluyor. Dört tane şey saydım. Bir, dedim ki ilgileneceksin kendinle. İki, dedim ki kendini tanıyacaksın. Üç, dedim ki kendine saygın olacak. Gönlünden geçenlerin farkında olacaksın. Sana göre gerçek olanın arkasında duracaksın. Dördüncüsü de söylediğim şeylerin dördüncüsü de ve bence çok önemli bütün bunları yapmak için emek vereceksin. Tüm dünya haliz hazır nazır kenarda beklemiyor. Aman Polat da kendisi olsun. Vay Polat da kendisini sevsin. Biz de bu arkadaşa destek olalım diye. Efendim bugün akşamı burada bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Haftaya görüşmek üzere. Kolay gelsin. Selamlar, sevgiler.